0: Pedro Henrique, vamos então para, este, para esta análise em relação à arbitragem do, jogo do Sporting. O árbitro é William Cullen, um árbitro da, da Escócia. Exato. Não há aqui muita coisa que, que se possa uh, apontar. Parece-me, uh, apenas cinco lances para a análise. Minuto 33, queda e perda da bota do árbitro é para os apanhados.
1: Sim, eu trouxe este lance. Não, não é para o não é árbitro ter caído ou ter chocado com o, com o jogador com o Stankovic, Uh, e ter perdido a bota, mas porque também surgiu essa pergunta uh, penso que até foi o Augusto depois que colocou a questão é, é para relembrar o seguinte, é lógico que o árbitro não tem que interromper o jogo, se uh, está em condições para continuar o jogo, se não se magoou uh, se mesmo perdendo a bota e ficando descalço, se mesmo assim consegue acompanhar o lance o que pode acontecer é que a bola podia haver ali um contra-ataque, uma saída e o árbitro não ia atrás da, da bola descalço e queria calçar e teria que interromper o jogo e depois começaria o jogo com bola solo Não foi o caso, o árbitro agarrou na chuteira, continuou a correr porque a jogada ficou ali para a zona e automaticamente calçou a chuteira e, portanto, seguiu segui o jogo. De qualquer maneira, é, é para explicar que só se o árbitro ficasse impossibilitado e mesmo que às vezes ficasse impossibilitado, se houvesse uma decisão técnica qualquer para ter, falta um lançamento, o que fosse, desde que os assistentes vissem e, e ajudassem o árbitro nessa perspectiva, estava tudo ok.
0: Entretanto, minuto 39, gol do Sporting, não há fora de jogo.
1: Certo, é, é o passo de Mateus Reis para Guiokers, é, duas situações que fazem com que o Guiokers não esteja fora de jogo, primeiro entre ele e a linha de baliza, tem dois jogadores de campo e um guarda-redes, portanto, são três jogadores, e, bastava, e, e tendo dois é suficiente para não estar fora do jogo. E depois, também está atrás da linha da bola, portanto, mas como é muito rápido e o Guioquias aparece, digamos, à boca da baliza, na cara do guarda-redes a marcar o gol, uh, e porque também a televisão parou o lance no momento da assistência do Mateus Reis, para reforçar que realmente o gol é legal e não houve motivo para infração ao fora do jogo.
0: Uh, gol do, do, do Inácio, já na segunda parte, uh, minuto 70, tudo legal também.
1: Sim, aqui por uma questão que passou um bocadinho despercebida, eventualmente, porque também não, não, não teve grande, uh, não, não é uma grande ocorrência, mas para quem é técnico de arbitragem gosta de analisar estas coisas, quando o Gonçalo de Inácio com a descabeceia, a bola vai à trave, e depois ressalta para o Gonçalo Inácio. Quando o Gonçalo Inácio chuta, o Paulinho está em fora de jogo. O Paulinho está quase em cima da linha de baliza e está em, em posição de fora de jogo e a bola passa-lhe nas costas. Mas o facto do Paulinho não se ter mexido, não se ter movimentado, não ter tentado jogar a bola, não ter perturbado inclusive, um jogador defensor que estava com ele e que poderia eventualmente tentar interceptar a bola, Portanto, o facto do Paulinho não ter tido qualquer impacto nem nos adversários, nem na jogada em si, faz com que esse fora de jogo posicional, se mantenha como tal e não acabe por tomar parte ativa na, na ação. E por isso, gol legal sem qualquer infração neste caso da questão do fora de jogo.
0: Amarelo, minuto 75 para Stankovic.
1: Sim, o único amarelo que houve é uma falta sobre os Gaios. O Gaio foi a, a, a driblar vários jogadores e o Stankovic acaba por uh, derrubar uh, os Gaio, cortando no fundo a possibilidade dos do Gaios seguir com alguma velocidade na direção da baliza. O árbitro fez um gesto de, para o Stankovic que ele teria feito mais do que uma falta e portanto para ele, aquilo que ele vai escrever no relatório, não foi tanto a infração em si ser dura ou negligente ou cortar o que é que seja, é porque ele na opinião do árbitro, que é que onde ele faz aquele gesto de um, dois, três, ou aponta os sítios onde ele terá feito faltas, é dizer que está a infringir com a presença às leis de jogo. E, portanto, o tal jogador que faz mais do que uma falta uh, num espaço relativamente curto tempo. Portanto, de qualquer maneira, uh, parece-me correta e acertada a decisão, sendo que nós aqui não trazemos os lances todos, Uh, trazemos só aqueles que são principais, uh, o árbitro teve outros motivos durante o jogo para poder eventualmente puxar do cartão amarelo, mas como vamos já falar sobre isso, portanto, porque prefiro ter uma atitude mais,
0: diferente e mais pedagógica. Entretanto, não há penalti, é o último lance da análise, Exato. Uh, não há penalti e sobre Trincão a 3 minutos do final.
1: Sim, é um, lance, é um lance em que a bola é, é cruzada, o Trincão aparece... Fica, fica a ideia que o jogador adversário teria tocado no pé quando o trincão rematou, mas depois percebemos que o trincão rematou, uh, conseguiu rematar e é ele próprio que a ação do remate acaba por acertar na defesa que entretanto estava a tentar fazer a da bola. E portanto não há rasteiro ao trincão que ele ficou-se ali meio a queixar do pé, mas é entre aspas mais por culpa dele, chamemos-lhe assim, uh, que no ato do remate acabou por acertar também no adversário do que propriamente o adversário o ter rasteirado ou impedido do remate.
0: Nota final para William Collin, ontem foste duro com o Steven Sim. Kovacs, nota 4 do árbitro <risos> do Porto do Onete, sexto, parece-me que tem uma nota ligeiramente não. superior.
1: Não, é, tem, 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 eu vou só adorar 6 porque o jogo foi muito fácil, o jogo não teve, repara que tinha a ver com as classificações, com, com tudo o que estava em jogo, e o, a nível de intensidade. dos duelos foi relativamente baixo, não é? Nós, uh, obviamente, quando for agora o próximo, próximo jogo em avalado do Sporting Porto, os jogadores não vão pôr o pé assim, não vão estar todos amigos uns com os outros. Isto para dizer o quê? Que cada jogo tem um contexto, tem uma história, e este, a história e o contexto era de grande facilidade uh, para qualquer que fosse o árbitro que, que gerisse. E, portanto, o árbitro fez o quê? Foi pedagógico, uh, até naquela questão dos lançamentos de lateral, que o Esugo que não conseguiu realizar de forma correta porque o lançamento tem que ser feito com ambas as mãos por cima da cabeça, e portanto, digamos arremessado atrás da nuca para a frente uh, na última por acaso, emendou ou, ou fez com que o jogador uh, errando, fez com que a bola passasse para a equipa para a adversária, num primeiro não fez mas, ou seja, deu, deu para, para tudo isto, para uma certa tranquilidade até deu pouco tempo de descontos uh, quando, estando em jogo, gols aqui com o jogo do Rakov uh, teria que dar pelo menos 5, 6 minutos na, na, na segunda parte pelo número de substituições paragens que houve inclusive dos dois golos, os seis, mas o árbitro optou por, acho que deixar jogar por já o contacto físico, 26 faltas é relativamente pouco, um cartão amarelo na maneira como giro, e por isso nota claramente positiva nota 6,
0: uma nota 6 para o William Cullen. Uh, uh, apenas uma, 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 uma questão para ti, Rebeca Welsh uh, vai fazer a história exato uh, 39 anos, é a primeira mulher a apitar na Premier League, uh, vai ser o jogo do Fulham com o Burnley. Ela ontem apitou também aqui em Lisboa, já lhe tinha dito, uh, para, é para a Champions, exato. entre Benfica e Interraque de Frankfurt. É mais um passo importante certo. Uh, para, para o futebol. Sim, o futebol, trazem, neste caso. claro. Eu
1: não gosto muito de dividir futebol em masculino e feminino. Exatamente. Uh, é futebol, é futebol, mas, enfim, há, há uma decalagem muito grande neste desporto que muita gente dizia que isto é, é, é desporto só para homens, não é? uh, sempre se ouviu muito esta, esta, esta questão. Hoje em dia esses tabus e essas fronteiras, essas barreiras foram quebradas, que diga o campeonato do mundo, que diga a seleção portuguesa, que diga, portanto, tantas mulheres que jogam futebol pelo mundo fora e que têm vindo a quebrar exatamente essas barreiras e o futebol é também árbitras e arbitragem e nesse patamar também vamos vendo não só as árbitras a estar nas grandes competições femininas, mas também árbitras que que estão nas competições masculinas, e temos, vindo alguma, temos visto algumas dessas árbitras a quebrar exatamente essas barreiras, essas fronteiras, a aparecerem em jogos de grande nível, já vimos isso numa Supertaça Europeia, o jogo que até jogou o Cristiano Ronaldo, e agora vamos ver numa das ligas mais importantes, não a mesma mais importante, a número um de todas, que é a Liga Inglesa, não sendo o jogo de cartaz, o, mais, o jogo mais importante, é um jogo da Primeira Liga, e são estes pequenos passos que vão fazendo com que também o feminino se aproxime mais do masculino, e esperemos que daqui a 100 anos ou coisa que valha quem estiver cá não esteja a falar de feminino e masculino esteja a olhar para isso com, com muita naturalidade e a falar apenas de futebol onde as mulheres se sendo capazes e sendo muito competentes como são tal e qual como os homens é uma questão de competência, não é uma questão de género possam estar também nestes grandes palcos a arbitrar o que interessa é a competência e se elas são competentes tal como eles o são
0: portanto é, há que dar essas oportunidades o que tem a Andréia também. que também já fez parte da história. Foi a primeira.
1: Exatamente, a nível de suporte dos árbitros assistentes, exatamente.
0: Muito bem, está entregue este relatório com uma nota 6 para William Cullen, o árbitro que apitou o jogo do Sporting com o Stone Grass. Fica também disponível lá em podcast. Pedro, até, uh, até ao fim de semana, que é quando volta ao futebol. Obrigado, meu fim de semana. Até ao fim de semana, exatamente. Pedro Henriques, com esta nota no Sem Falta, fica também disponível através de podcast da Rádio se Observador.